0: Bien, un proceso ministerial es lo que hemos definido de hace algunos meses atrás y es lo que está puesto ahí en esta pared y lo que con tanta insistencia repetimos, bien, donde todos nosotros, todos los miembros de esta iglesia queremos ir por este proceso de amar a Dios, que fue lo que estudiamos en los meses de octubre y noviembre del año pasado, aprendimos o seguimos aprendiendo lo que implica amar a Dios, Empezamos hace dos domingos con la segunda parte de este proceso porque si amamos a Dios necesariamente, necesariamente debemos amar también al prójimo y nos acordamos del pasaje que hemos leído no sé cuánta cantidad de veces cuando Jesús ante la pregunta de aquel experto en la ley que este le preguntó cuál es el más grande de todos los mandamientos y él dijo es muy sencillo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo Y empezamos hace dos semanas a hablar sobre el amor al prójimo e Hicimos una introducción de lo que estamos hablando Ervin enseñó la semana pasada sobre la importancia del buen uso de la comunicación bien Y en los grupos entre semana discutimos de la comunicación A nosotros fue bueno, se puso candente la conversación Un poco filosófica en un momento, pero muy buena Así que comenzamos a, a aprender junto lo que implica amar al prójimo y dijimos que amar al prójimo no es darle un abrazo el domingo y ya está me fui o querer sentir cositas cuando vemos a alguien eso es es un amor muy superficial el amor se va a demostrar cuando desarrollamos relaciones saludables de edificación de ánimo de, de, de decir bueno vamos caminemos juntos donde se crea una intimidad más profunda bien Hoy el tema es un tema que a mi criterio es muy interesante, bien, y vamos a hablar de esto, de establecer límites sanos, bien, ahora, límites saludables, bien, sí, los creyentes tenemos que poner límites en nuestras relaciones, bien, no, pero ¿cómo? yo no soy llamado a amar a mi hermano y Primera Corintios dice que debo amar y, y el amor es sufrido y todo lo soporta, sí, claro, pero en Primera Corintios se establece límites, el amor es esto y el amor no es esto, bien, y Dios es un Dios de límites. Ahora, cuando hablamos de límites, bien, vamos a hablar de tres tipos, no, vamos a ver, vamos a hablar de, vamos en un momento a hablar de tres tipos de límites, pero por ahora dejémoslo en dos. El importante son los límites saludables, bien, límites que van a ayudar a construir y desarrollar una relación. Porque, por ejemplo, hay límites que no son saludables. Esta es la frontera entre Afganistán y Pakistán. Es una de las fronteras más peligrosas del mundo. El muro no sé de cuántos metros de altura, con alambre, con soldados, con fosas, seguro van a poner cocodrilos o tiburones, no sé qué van a poner ahí, ¿verdad? Pero hay, una, hay, una, hay un límite fuerte, agresivo, firme, peligroso, es peligroso caminar por ahí, ¿bien? Hay fotos... En, detrás de este muro hay otro muro y queda como un túnel y la gente camina si quieren pasar de un lado a otro van custodiados por por lo peligroso que es este límite pero hay límites muy saludables Esta es la frontera entre afganistán y pakistán la frontera entre bélgica y holanda es así pintaron unas cruces nada más en el suelo y si nota esta casa la mitad está en bélgica la mitad está en holanda no sé qué van a hacer cuando hay un partido bélgica holanda verdad a quién van, van a apoyar. Y son distintos tipos de límites. Bien, y son límites que, que tienen que ser importantes, gracias, para poder tener buenas relaciones. Si nos preguntamos cómo es la relación entre Afganistán y Pakistán, es muy fácil sacar algunas conclusiones. Si nos preguntamos cómo es la relación entre Bélgica y Holanda, podemos tener también un poco más claro bien cómo, cómo es esta relación. Ahora, no es agresivo tener límites. Muy bien, ¿no es agresivo decir, momento, aquí? Bien, es agresivo mover los límites de la otra persona, porque de verdad, de hecho, Dios pone límites. Dios en su diseño maravilloso, Dios pone límites. Y si no, por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 2, porque en Génesis capítulo 2 vamos a encontrar algunas cosas que me parecen bien importantes. Génesis 2.15, bien, dice... Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque porque el día que de él comieres ciertamente morirás dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y continúa toda la historia que hemos leído una y otra vez y probablemente seguiremos leyendo una y otra vez porque hay demasiada riqueza en esos pasajes de, de Génesis. ¿Pero qué hizo Dios? Bien, ¿Qué era, eh, ¿qué era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Un límite. Bien, Dios dijo, ok, vean muchachos, aquí está este árbol, ¿lo ven? Sí, de este no van a comer. Dios marcó un límite. De todos los árboles que están en el huerto pueden comer. Bien, pero el árbol que está aquí No, muy bien Dios puso un límite, ahora ¿Qué hizo Satanás? En el capítulo 3, versículo 4 Se presenta astuto y ¿qué fue lo que hizo? Dios les dijo que no Que no comieran de ese árbol Sí, porque ese día moriremos Es eh, mentira, no, no es para tanto ¿Qué hizo eh, eh, el diablo? Movió los límites, no, vayan Coman, él empujó los límites Bien, ¿Qué hizo Eva? Acompañó a Satanás en el traspaso del límite de Génesis 3.6 Eva dice en las escrituras que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Que era agradable a los ojos, árbol codiciable y continúa hablando Muy bien, ¿qué hizo Adán? Adán también murió los límites Porque fue Adán que Dios le dijo no coman de ese árbol Satanás empuja a mover los límites Eva, eh, Eva lo acompaña y Adán también En una masculinidad pasiva y cobarde Bien, accede a hacer esto ¿Qué hizo Dios ante el atrevimiento de estas de estas personas fíjense Génesis 3.11 y dijo Dios ¿Quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que yo te mandé que no comieses puso límites bien puso límites ¿Cómo, ¿Cómo puso límites a la serpiente la acondicionó a la mujer le agregó dolores en sus padecimientos al hombre le habló sobre el esfuerzo y al final si se acuerdan Dios dijo: ¿Saben qué? Vamos a poner otro límite. Vamos a sacar al hombre y a la mujer del huerto. ¿Por qué? Porque si comen del árbol de la vida eterna, nunca van a morir. ¿Y qué implicaba esto? Una eterna condición de pecaminosidad. Por eso, luego el Señor ofrece a Jesús en el capítulo 3, versículo 15: bien, dice: aquí va a estar la solución. Van a morir, sí, porque es una consecuencia de su pecado. Pero aquí está la solución, que es la persona de Cristo Jesús. Si continuamos viendo, bien, vamos a, Dios pone límites. El mar llega hasta cierto límite, la tierra llega hasta cierto límite, el sol tiene un límite de duración, Dios establece límites y los límites son buenos. Ahora, déjeme decirle que fue un error mío tener este estudio solamente en una sesión, porque es un tema demasiado amplio. Yo tenía como 142 ventanas abiertas en mi computadora. Y cantidad de cosas, y dije, no, vamos a hacerlo lo más sencillo, pero es un tema que en el futuro, si Dios lo permite, vamos a tocarlo más ampliamente. Bien. Los límites, y esas palabras importantes, circunscriben, la aprendí en el diccionario, las relaciones potencialmente codependientes, nocivas y destructivas. Otra palabra para circunscribir es limitar, pero no quería que sonara los límites limitan, porque es redundante. Bien. Los límites ponen un, una valla un, una protección a potenciales relaciones codependientes cuando una persona depende en todo de, lo, de la otra nocivas es decir relaciones que van a dañar a otra persona y destructivas y en nuestro caso el que trabajamos con el ministerio levanta es algo clarísimo cuando un abusador eh, abusa porque quien abusa es el abusador bien cuando el abusador abusa de una víctima los límites son movidos, son destruidos los límites y la, y la víctima entra en una condición bien de, de indefensión que no puede responder, que ha cambiado todo su, su, su pensamiento y no tiene límites, el abusador traspasa todos los límites, por eso para que ayudar a una víctima a salir de, de casos de violencia hay que trabajar desde su pensamiento, su identidad hasta que pueda decir aquí hay límites saludables que detienen el abuso ahora ¿qué tiene que ver todo esto ¿Qué tiene que ver con, con nosotros tiene mucho que ver porque es importante entender que una forma práctica de amar al prójimo es poner límites saludables mi esposa y yo tenemos límites saludables creo espero o intentamos desarrollarlos en mi mente todo está bien verdad ese es el problema este pero deberíamos tener límites saludables bien no sé si los tenemos Deberíamos tenerlos, muy bien, dejémoslo ahí, bien, donde, donde los dos vamos desarrollando esa relación de matrimonio, 20 años casados, cuatro de novios, bien, dos hijas y muchas historias, pero aún así tenemos que tener límites, bien, saludables, que ayuden a edificar, a sostener mis hijas que son lo más grande que tengo después de mi esposa en este mundo, bien, y yo tenemos límites, tenemos límites, por ejemplo, mis hijas siendo bebés, yo las cambiaba, las bañaba todo. Ellas crecieron y hay un límite ahora, ¿bien? La relación va cambiando con, con diferentes límites, diferentes formas de desarrollar una relación saludable. Entonces, es importante ir pensando esto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque vivimos en un, en un mundo caído, vivimos en una cultura, al menos costarricense, no sé latinoamericana, donde nos da pena decir que no. Ay, no, ¿qué va a decir si le digo que no? Mira, ¿puedo llegar a, a tu casa? Y voy saliendo para el culto. Ay, no, ¿cómo le digo que no? Qué pena, no, falto el culto, tenía la clase y un compromiso, pero ¿cómo le voy a decir que no? Jamás, nunca. Ay, sí, vení, yo no iba a hacer nada. No, hay que poner, hay que tener límites saludables. Es más, si pusiéramos ejemplos dentro de la iglesia, es común que eh, a, a alguien que es muy servicial, bien, se le recarguen todos los trabajos. Y esta persona, por ejemplo, no sé, me imagino un joven universitario que trabaja y llega al pastor siempre, mira, ¿me puedo ayudar hoy en la tarde eh, con una actividad que tenemos? Y este joven dice, tengo un trabajo de la universidad, un reporte del trabajo y no he dormido como en cuatro días. Sí, claro, pastor, por supuesto, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el hombre viene, se trabaja, se carga todo, llega a la casa a las nueve de la, de la noche, hace la tarea copiada de, de Wikipedia o ahora de la I, inteligencia artificial de... De, ¿Cómo llama? De, 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 de Tesla verdad o lo que sea Hace la tarea no hace el reporte Y dice mañana llego al trabajo y algo le invento a mi, a, a mi jefe Que se la comió el gato, no sé, algo hago Y va al día siguiente a trabajar, se duerme en el bus O sea, es un desastre, ¿por qué? Porque no supo poner límites Porque no supo decirle al pastor, vea pastor, a mí me encantaría Pero fíjense que tengo esta y esta responsabilidad y creo que sería irresponsable de parte mía bien hacer esto y esto otro en otros momentos nos podemos sacrificar por supuesto que sí en otro momento decimos no no tengo nada que hacer tengo el tiempo claro yo quiero venir y ayudar o puedo puedo acomodarme bien no quiero decir decir todo que no porque hoy me toca jugar playstation por ejemplo no o sea cosas cosas importantes que tenemos que ir manejando dentro de nuestra responsabilidad entonces pensemos Qué son límites hablemos de algunas cosas importantes de qué son límites bien primero podríamos hablar de límites como una línea real o imaginaria como las fronteras entre los países que vimos que separa dos terrenos dos territorios la piel es un límite bien de quién al menos soy yo en, en mi aspecto físico también los límites son o límites personales son límites y reglas que nos imponemos en las relaciones, bien, es decir, hay cosas en las cuales podemos y debemos acceder por amor a los hermanos y hay cosas en que no, yo no puedo, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico, nuestra hija Abigail, no sé por qué, pero usualmente se le olvidan las cosas de la escuela a la casa, bien, uy se me olvidó la lonchera, se me olvidó el almuerzo y aquí tenemos alguna diferencia de criterio en cuanto a qué hacer, bien, yo digo no, se le olvidó, se le olvidó, aprenda. Pero obviamente la madre, por supuesto, corazón de madre, no, tenemos que ir y llevarla, pobrecita, ¿verdad? Exactamente, la gracia y la ley o la desgracia y la ley, ¿verdad? Pero, ¿qué es qué, qué lo que pasaría si todos los días yo le llevo la tarea o el almuerzo a Abigail? Yo entiendo un accidente, se le olvidó, está bien, vamos, no importa pero hoy, mañana, el día siguiente y el otro, y en un momento dice, ay, qué parece llevar, yo sé que me la van a llevar. Ahora, si yo se la llevo, una tarea, por ejemplo, bien, ella no va a tener responsabilidad. Entonces, lo que estoy haciendo, según yo, el beneficio de llevarle la tarea a mi chiquita para que no la regañen, le estoy haciendo un daño. Cuando yo debería decirle, no, es que la tarea, lo siento, es tu responsabilidad pero va a perder puntos. Ahí está la consecuencia. Vamos a ver si el día siguiente se le olvida llevar a la tarea. Entonces, tenemos que manejarnos en esas circunstancias bien en nuestras relaciones, porque también los límites marcan nuestra identidad. Yo digo lo que a mí me gusta, lo que siento, lo que quiero. Y ahí es donde entra este juego interno de decir, bueno, puedo, puedo ceder o voy a ceder a mis deseos. Hay momentos que uno se sienta cansado en el día, ¿verdad?, terminé de trabajar voy a sentarme a, a, a ver tele un rato o a hacer algo y entra una llamada pastor usted cree que podría Bueno, vamos a hacerlo ¿verdad? con todo el amor del mundo por supuesto pero si es algo que realmente considera verdad que es importante que no le voy a hacer un daño a una persona me explico igual todos nosotros entonces es importante decir yo mis límites dicen este soy yo y yo sé hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo decir, hasta dónde puedo entrar en, en profundidad. Hay personas que ponen límites muy, muy, muy largos, muy extensos y no podemos construir una relación profunda con esa persona. Otro que no tiene límites y la relación es insana más bien. Entonces, es importante que vayamos entendiendo que son los límites. Erwin decía la semana pasada algo muy importante, todo lo que dijo fue importante, por supuesto, pero algo que resaltó, o a lo que aprendí la semana pasada, es que somos responsables de lo que decimos. En la comunicación, en las relaciones interpersonales, soy responsable de lo que digo. Igualmente, yo, o necesitamos entender de que somos también responsables de poner límites y de respetar los límites de las otras personas. Decimos que los límites son bíblicos, son necesarios bien, que son saludables y muestran, por supuesto, respeto a las otras personas. Eh, si usted escucha el podcast de Levanta, haciendo un poquito de publicidad también, ¿verdad? Hay dos programas que hablamos sobre límites saludables. Y en un momento hablamos sobre límites rígidos que no son saludables. Estos límites rígidos, eh, cerrados, eh, eh, duros, no son saludables. Y también límites blandos o, o que no hay límites, que no son saludables y ahí están algunas características o, o perjuicios que traen estos límites no saludables. Desar, eh, dificulta el desarrollo de, la, de las relaciones, no se pide ayuda, se, nos tendemos a aislar, crean resentimiento. Por otro lado, acepta el abuso y la falta de respeto, tiende al chisme, se le dificulta decir que no. Entonces, ambos extremos son, son, son nocivos, no son saludables. Pero si nosotros damos un paso a límites saludables Vamos a tener la capacidad de qué? Y aquí es donde vamos a caer en el punto Identificar necesidades, deseos Y se pueden comunicar Vean hermanos yo no disfruto más Como pastor que alguien me diga Alonso tengo esta necesidad Estoy pasando por esto Me está costando esto Me falta esto otro Me encanta que haya esa comunicación De tener límites saludables Porque la persona no viene a mendigar me regala ahí una, una monedita sino que viene a decir mira tengo esa necesidad tenemos amistad qué podemos hacer se crea esa comunicación bien valora la opinión de los otros escucha qué es lo que el otro dice comparte información correcta o adecuadamente con las otras personas acepta cuando otros dicen que no mira Erwin me puedes ayudar mañana a hacer tal cosa uy fíjate que tengo una cita aquí y, y no puedo Sino con mucho gusto. Mira, gracias, tranquilo. Voy a, voy a buscar otra forma. Y la relación sigue perfecta. Una persona con límites no sanos que dice, uy, ¿cómo lo a decir que no es el pastor? Es el pastor. Y después Dios me castiga porque le dice que no es el pastor o algo así. Entonces, no, no, sí, sí, yo, yo cancelo todo. No, no puedo. No, no tengo el tiempo. Y que, como hablamos aquella vez, y qué tenés que hacer tal día. No importa que tenga que hacer. No importa si es mi tiempo de descanso, hay un, hay, hay un límite, ¿bien? Y esto es lo que nos permite tener relaciones saludables. Muy bien, ahora vamos a ver algunos textos bíblicos en los cuales podemos ver estas, estas funciones bien importantes eh, de los límites. Bien, vamos primero a Éxodo capítulo 20, porque ahí encontramos algo muy interesante que son los 10 mandamientos. Muy bien, eh, Dios en su inmensa sabiduría, Él nos resumió todo lo que tenemos que ser y hacer en, en, en una palabra amar bien quiere usted cumplir toda la biblia de tapa a tapa sí ame bien y para ser más específicamente amar a Dios y amar al prójimo y aún más si queremos ir distinguiendo algunos cuadros los diez mandamientos son dos pilares fundamentales donde a como los estructuró el señor Bien, podemos ver dos cosas, fíjense conmigo y lo voy a leer salteados los versículos para avanzar Éxodo 20 versículo, vamos a ver, versículo 1 y 2 Y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre, primero, primer límite, no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Qué dijo Dios? Un solo Dios, no hay otro pero Señor, y, y Baal, y Acera, y el otro que no es tan malo, ¿por qué tendrás un solo Dios? Solo hay un Dios. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Versículo 4, no te harás imagen. Versículo 5, no te inclinarás a ella. Más adelante, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. Y estos primeros cuatro mandamientos tienen que ver con qué? Con límites de adoración dados a mí para mi beneficio. Señor, ¿cómo te puedo adorar? Ahí están cuatro mandamientos claritos de cómo puedo adorar a Dios. Pero quiero más detalle. Bueno, ahora sí, abre el libro levítico y comience a ver todo lo que Dios explicaba en cuanto a la adoración. Pero Dios dice: aquí hay límites. Esta es la forma que yo quiero que me adoren. Señor, y si se nos ocurre hacer otra cosa, estos son lo, la forma en que yo les, les pedí que hicieran las cosas. Pero el segundo grupo, los segundos eh, del, del mandamiento 5 al 10, bien, ¿cuáles son? Fíjense por favor conmigo, versículo eh, 12, honra a tu padre y a tu madre, 13, no matarás, 14, no cometerás adulterio, 15, no hurtarás, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, notaron que estos últimos seis versículos tiene que ver estrictamente con relaciones interpersonales. Tiene que ver con eso. Porque Dios nos manda amar al prójimo. Ámenme a mí, los primeros cuatro versículos, amen al prójimo, bien, y según Gálatas estaremos cumpliendo la, la ley de Dios. Entonces, los diez mandamientos son una, una forma clara, bien, de que de ver dos pilares de amar a Dios y amar al prójimo. Donde Dios limita y dice, ok, ¿cómo van a desarrollar sus relaciones interpersonales? Habla de honrar al padre y a la madre. Y tendríamos que ir a Génesis otra vez, capítulo 2, a Malaquías, capítulo 2, a Efesios 5 y 6. Y ahí nos va a decir cómo tener una relación con límites en nuestras familias. ¿Tenemos que poner límites en las familias? Por supuesto que sí. Lea Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Cristo y las esposas aquí y los esposos y los padres y los hijos y los jefes y los empleados límites bien ahora hay otro pasaje en el nuevo testamento por favor acompáñenme ahí a la carta de pablo a los gálatas en el capítulo 6 porque aquí encontramos un elemento maravilloso realmente muy interesante lo que pablo hace aquí en gálatas hablando en cuanto a esto ahora acuérdense que pablo está presentando argumentos de la justificación por la fe muy bien sin las obras de la ley y en este proceso pablo comienza a hablar en el capítulo 5 y 6 algunos argumentos prácticos de por qué la justificación es solamente por la fe sin las obras de la ley y mientras va avanzando él toca temas de la responsabilidad de la vida cristiana y en el capítulo 6 de gálatas fíjense lo que pablo dice que tiene que ver con los pecadores hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta dice vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo trato con un hermano que ha caído en pecado? Aquí está. ¿Cuál es la clave? Restaurarlo. Nuestro trabajo no es decirle pecador, siéntese en la silla los pecadores y, y vergüenza con una campanita colgada al cuello. Esa no es nuestra labor. Dice restaurarle, o sea... Tomar al hermano y acompañarle para que otra vez sea útil dentro del reino de Dios Segundo, cómo tratar con los hermanos cargados Versículos 6, 2 al 5 dice Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga no sé si usted notó lo que pablo está diciendo aquí bien primero en el versículo 2 dice sobrellevar y esta palabra me puse a, 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 a investigarla bien y es muy interesante porque se define como los que llevan cargas muy pesadas bien alguien que asume una carga una responsabilidad pesada en qué pasaje se usan en mateo 3.11, cuando juan el bautista dice yo no soy digno de satar el calzado en otras versiones dice: Yo no soy digno de llevar el calzado de Jesús. Usa la palabra carga. O sea, Juan dice: Yo no entro en eso. Esa carga es demasiado grande para mí. Yo no voy a entrar ahí. También se usa en cuanto a llevar los pecados de la humanidad. Mateo 8, 17. Habla de que Jesús lleva los pecados de la humanidad. Es una carga que nadie más, aparte de Jesús, puede llevar. En Marcos 14, 13. Dice: eh, Se usa para llevar un cántaro. Bien un cántaro tiene una capacidad de 38 litros los bidones de agua esos verdad azules tienen 20 litros cuando usa este pasaje llevar un cántaro son casi dos bidones encima es un peso considerable en lucas 7:14 se usa para llevar un ataúd bien eh, se usa también para llevar cuando cuando josé de arimatea llevó la cruz se usa esta palabra en, en, en resumidas cuentas, es llevar una carga pesada. Pero no solamente esto, en el versículo dice, sobrellevar los unos las cargas. Yo no soy experto en el griego, pero aquí la palabra que se usa es esta, varos. Y esta palabra significa dificultad que se considera particularmente gravosa y agotadora. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí a, a los Gálatas? ¿Qué dice? Vamos a ver. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es decir, vemos a una persona con una carga agotadora, una carga inusual, algo que le cuesta, que va apenas arrastrando un pie y apenas lleva al otro. Si vemos a alguien con una carga así, ¿qué hacemos? Corremos para ayudarle, vamos, yo, yo, yo le ayudo. Y entre dos, uy, gracias porque ya yo no podía más, y entre dos o tres llevan la carga, y entonces la carga ahora es mucho más liviana ese es el llamado que tenemos los creyentes ese es el llamado a la compasión y al amor de decir veo un hermano cargado con cualquier cosa una situación física emocional espiritual de relaciones que se llevando una carga que ya ya no puede más está frustrado cansado lo vemos triste eh, hermano cómo te puedo ayudar con tu carga ¿Por qué? y aquí es el punto clave de, de lo que queremos decir hoy versículo 2 y cumplir Así La ley de Cristo ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál, cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo Hendrickson dice Esta ley de Cristo es el principio de amor De los unos para con los otros Que Cristo estableció Y cita Juan 13.34, Gálatas 5.14 Y Santiago 2.8 La ley de Cristo es Amarnos unos a otros Cuando yo veo a un hermano con una carga que no puedes llevar, que es inusual, ¿bien? Yo debo correr por amor a mi hermano y ayudarle con esa carga, sea cual sea la carga. A veces, como dice mi, mi, mi tierna esposa, a veces nada más es darle un abrazo a una persona. A veces simplemente decir, mira, te amo, darle un abrazo fuerte y ya está. Algunas veces toca sacar la billetera y poner dinero. Otras veces toca decir, bueno, vamos y yo te ayudo a, a cambiar las luces de, de tu casa. Otras veces, que me pasa mucho, es sentarse a escuchar por hora y media a alguien que hable. Y, y uno dice dos palabras, terminamos y dice, ¡qué bueno fue conversar con vos! Y uno dice, ¡qué bueno fue escucharte! Pero eso es todo lo que necesita. Ahora, continúa el texto, pero fíjense en el versículo 5 que es lo que dice. En el versículo 5 versículo dice... Porque cada uno llevará su propia carga Y entonces Pablo ¿La llevamos o no la llevamos? Decídase, póngamelo, póngamelo claro La palabra cambia aquí, ya no es varos La palabra es esta, fortión Que tiene que ver con nuestra palabra porción Y uno piensa en porción ¿Y en qué piensa? ¿En una porción de qué? De, yo pensé de pollo De hasta ahora es pollo, no es queque Algunos pensaron en... Es igual, pollo o queque está bien una porción, pero note lo que significa la palabra, llevar una carga, llevar una porción, el trajín de la vida diaria, las responsabilidades que yo tengo que cumplir, lo que a mí me toca hacer, lo que a mí me corresponde hacer, la responsabilidad que Dios me ha dado a mí, es como que si yo viniera donde Erwin y le dijera, eh, Erwin no tengo no tengo arroz, y Erwin me diga, pero qué? ¿qué has hecho? Nada Pero ¿por qué no vas y, y buscas a ver Y cuidas cargo un ratito, no sé, algo Ay no, es, yo, no yo, yo no puedo ¿Usted no me regala un poquito de arroz para hoy? Y todos los días, todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Si Erwin me da ese arroz Me está haciendo un daño ¿Cómo, ¿Cómo se muestra el amor de Dios ahí? A ver, brother, vamos a ver, levantémonos, vamos a trabajar. Yo le enseño cómo trabajar y ya, ya puede solito. Ok, ahora siga trabajando usted para que compre su arroz. Porque no podemos llevar la responsabilidad de otras personas que han sido irresponsables en cumplir su, su, su rol. Porque generamos daño en cualquier campo, hermanos. Puede ser desde lo más simple hasta lo más grande. Puede ser, inclusive puede ser, en aspectos emocionales de cuando personas están desesperadas y buscan a otra persona para para que le solucione los problemas no yo te voy a ayudar pero vos lo vas a hacer busque a dios o sea y, y buscamos las formas de cómo ayudarles de cómo enseñarles hay un viejo dicho muy 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 usado de que algo así decía no me acuerdo como que alimenta a una persona por un día verdad y harás un bien y enséñalo a pescar y lo alimentarás por algo así era ustedes me entienden verdad lo han escuchado muy bien ese es dale 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 de comer eh, a una persona una vez y lo alimentarás por un día enséñale a pescar y lo alimentarás por toda tu vida por ahí va esa era la idea pero justamente este es el asunto el no poner límites me va a hacer todos los días traerle ese pescado a la persona toma el pescado y así entonces no so, momento yo no puedo estar en eso usted tampoco venga vamos y le enseño a pescar y la persona aprende y es autosuficiente hubo límites claros definimos límites en lo que es llevar una carga que no puede llevar o cumplir con su responsabilidad o cumplir con sus tareas y eso es lo que gálatas por supuesto que nos enseña ahora lo que genera la falta de límites según gálatas son dos cosas y aquí por favor hermanos prestemos mucha atención uno no aceptan la ayuda de los demás. Algunos cuando llevan la carga pesada, grande, bien, y uno viene a ponerse al lado, no, yo puedo solo, yo tengo la capacidad, no me ayude, porque hay una, una, un orgullo tan grande que no quieren aceptar la ayuda. Pero hay otros que más bien pretenden que todos cumplen con sus responsabilidades. Ambas carecen de límites, ambos carecen de la comprensión de lo que es amar al prójimo como a uno mismo. Por eso Pablo es claro en ponernos aquí bien, bien establecido. Lleven, amar al prójimo significa ayudarle a llevar las cargas inusuales que no pueden llevar. Hermanos, me quedé sin trabajo. Venimos todos como iglesia y apoyamos. Hermano, perdí a un ser querido. Aquí estamos todos como iglesia. Hermano, estoy padeciendo eh, eh, diferentes enfermedades de salud eh, física, emocional. Aquí está la iglesia presente. Pero si es hoy, mañana, mañana, con la misma responsabilidad que yo debo de, de, de cumplir, es muy difícil. Hablaba con una persona que me decía que quería crecer espiritualmente y todo esto, pero que no podía. Para hacer corto el cuento, me decía: yo no puedo leer la Biblia todos los días. Yo me siento, la leo, abro, leo una línea y me da un sueño y una pereza y la dejo tirada. Entonces digo yo: ¿ok? ¿Y qué puedo hacer yo? Ya o sea, usted me vino y me buscó a mí. Para ayudarla a crecer espiritualmente Yo le guío Comenzamos a hablar y demás Pero usted no puede No, no puedo leer la Biblia Dos versículos y me canso De ahí amigo Que le vaya bien Yo invito al café No sé pero, Sí, igual se queda dormido No hay ningún problema El punto que es Mi punto es Voy yo y le leo la Biblia todos los días O me siento con usted Hasta que usted la lea todos los días No No es saludable No, no es bueno genera codependencia y al fin y al cabo no se hace ningún bien veamos algunos versículos importantes en cuanto a los límites fíjense proverbios no frecuente la casa de tu amigo no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte límites proverbios si yo voy todos los días a la casa de erwin y todos los días son decir bueno y cómo está, hermano cómo está tu casa por cierto verdad si todos los días llego y llego y llego y llego y llego y, llego y no tengo un límite de respeto a la privacidad, al espacio físico, bien, Proverbios 26, 26.4, no respondas al necio según su necedad o tú mismo pasarás por necio. Tenemos que poner límites también a nuestras palabras. No solamente, como hablaba Erwin la, la semana pasada, de ofender o lastimar o, o no edificar, sino que algunas veces lo más sabio para hacer es quedarse callado porque si caemos en el juego del necio también seremos también seremos necios mi abuela me decía no sé por qué más vale un tonto callado que un tonto hablando así me decía mi abuela o sea que calladito límites bien Santiago oh gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios acá hay un límite puesto por Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hay límites Fíjense también por favor conmigo este versículo que es maravilloso, Efesios 5.21 Sométanse unos a otros en el temor a Cristo y luego Pablo va a decir cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, cómo deben ser los padres, cómo deben ser los hijos, límites, límites, bien. No podemos tener la relación a la libre, mi esposa y yo tenemos nuestros límites, nuestra relación y como esposos ponemos límites también a nuestras hijas, ok Esta nuestra relación somos ella y yo, ustedes son parte vital de la de la familia, pero ustedes tienen su lugar. Bien, ahí usted, hay un límite que ustedes no pueden pasar. Bien, inclusive en la relación de mis dos hijas entre ellas hay límites en los cuales yo no debería por qué entrar. Saludables por supuesto, de cuidado, de amor, de gracia, protección. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a amar al prójimo con relaciones inteligentes. Hermanos, la mayoría, y ese es el punto principal, la mayoría de los problemas de iglesia, de gente que se pelea y se va, saben que son problemas de límites. De gente que no sabe establecer límites y de gente que no sabe respetar límites. La mayoría de las veces que un creyente le predica el evangelio a un no creyente, y, este no cre y es un, un, un evangelismo agresivo, el no creyente se aparta, bien, porque no hay una, un acercamiento inteligente. Y el no creyente termina criticando al pandereta este y el cristiano lo con, termina condenando al infierno. Porque no hay inteligencia de cómo poner límites saludables y prácticos. Eso es amar al prójimo. ¿Cómo amamos al, 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 al prójimo, al no creyente? Inteligentemente con relaciones in, intencionales de discipulado. ¿Cómo amamos al hermano? que por cierto aquí todos nosotros tenemos defectos y tenemos virtudes y tenemos que tolerarnos y amarnos unos a otros ¿Cómo me acerco yo a cada persona que es tan diferente a mí amando el prójimo y en este caso particular estableciendo límites saludables bien vamos a Hebreos capítulo 10 y con esto vamos a ir ya casi finalizando hebreos capítulo 10 y creo que esto es el el punto más alto de lo que podemos pensar en cuanto a límites. Bien, vamos a leer lo que está ahí en la pantalla. Dice, los límites no carecen de intención o son simplemente porque se me antojan. ¿Muy bien? Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Vamos otra vez. Dice, los límites no carecen de intención o son simplemente porque se me antojan. Bien, yo no puedo poner el límite y decirle a mi esposa, vea esposa, de esposa. De 5 a 6 no me hable. ¿Por qué? Porque se me antoja. Es insensato, no tiene sentido. Bien. Los límites no carecen de intención o, si, o son simplemente porque se me antojan, sino que se fundamentan en un propósito mayor dentro de la cosmovisión bíblica. Jesús se limitó a vivir en un cuerpo humano para cumplir el propósito de la salvación hebreos capítulo 10 versículo 5 en adelante dice vamos a leer perdón desde el versículo 3 dice pero en estos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados eso no quita el pecado entonces, ¿cómo responde Jesús? Por lo cual, entrando en el mundo, el Dios eterno se sujeta al tiempo, límite. Sacrificio y ofrenda no quisiste, porque el pueblo vivía lejos de Dios. Mas me preparaste cuerpo, un cuerpo humano limitado, bien. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, me pongo un límite. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y él continúa hablando sobre el libro de Isaías Bien, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el propósito de los límites que Jesús adoptó voluntariamente? Él vio que los sacrificios de los animales no quitaban el pecado Y que una y otra vez se, se ofrecían cada año para cubrir Y esto era insuficiente, no era eficaz Jesús dice, si yo voy a la tierra a morir Tomo forma humana, me limito. Es que, no sé si entendemos esto. El eterno Dios, limitado en el cuerpo de un bebé, dependiendo de su madre, que se desarrollara por 30 años. El eterno Dios, el autor de la vida, limitado, ¿para qué? Para cumplir un propósito mayor. Estableció límites, inclusive en su humanidad. Jesús no hizo trampa, no dijo, calla pan, que todos se calmen, que se mueran todos. Nada, él, 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 él mantuvo sus límites claros y fue viviendo su vida en una humanidad perfecta hasta entregarse en una cruz, morir por nosotros y resucitar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna a todos los que en Él creemos. Pero viene por los límites que Él estableció de venir de su grandeza a un simple bebé y desarrollar esa vida. Si Jesús puso límites para alcanzar un propósito mayor, ¿por qué nosotros en nuestra humanidad no establecemos límites para desarrollar relaciones que edifiquen a toda persona. En lugar de estar malformando hábitos, tolerando caprichos o siendo intransigentes nosotros en violar los límites que otros han puesto en cualquier relación o forma en que vivamos. Si Jesús lo hizo con tener su eternidad en un pequeño cuerpo, ¿por qué usted y yo no podemos aprender a poner intencionalmente límites saludables a quienes amamos? no es esto una forma natural bíblica quiero decir más bien de establecer límites y desarrollar relaciones inteligentes y espirituales terminamos con un par de cosas ¿Qué evaluar si usted escucha nuestro podcast que lo animo para que lo haga eh, no ese no es mentira algunas cosas valoremos las motivaciones bien esto muy rápido valoremos por qué pongo límites cuál es mi motivación ¿Por qué yo decido poner límites? Segundo, los límites son para protección. Proverbios 31.8, que es el, el, el proverbio que usamos nosotros en Levanta, en nuestro ministerio Levanta, que tiene que ver con límites. Proverbios 31.8 dice, en otra versión, dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Bien, mis, mis límites son para dar voz a aquellos que no tienen voz. Bien, de establecer eh, eh, esas, esos límites de protección. Número tres, los límites no excluyen. No es para excluir al que me cae mal y acercar al que me cae bien. No tiene que ver con exclusión. Cuatro, los límites también van a in, in, eh, implicar en algún momento sacrificio. Voy a hacer de más de lo que podría hacer. Tiene que ver con disponibilidad. Bien, estoy disponible o no. Y finalmente, los límites no se heredan Se construyen Yo construyo los límites A partir de la verdad bíblica Bien No los puedo heredar por arte de magia ¿Qué puedo hacer? Cosas muy prácticas Analice en oración y evalúe con calma Si esto va a ayudar al prójimo o no ¿Esto qué voy a hacer? ¿Ayuda o no? Ejercítese en hablar la verdad en amor Amados hermanos Aprendamos a decir que no Con amor Con verdad Mira, no puedo Mira no quiero, mira creo que no es sabio, ahora no me da con límite, con, con, con amor. Por eso dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, hablemos la verdad en amor. Analicemos las motivaciones del porqué del por qué hacemos o el por qué no hacemos las cosas. Bien, tengamos en claro nuestras prioridades. Como pastor y estando en el ministerio surgen muchas cosas para hacer pero si no tengo claro cuáles son mis prioridades, que es mi comunión con Dios, mi esposa, mis hijas, todo lo demás se puede perder. Delimite bíblicamente su relación. Y ahora sí, si escucha el podcast de Levanta, yo lo mismo que lo escuche, bien, eh, hablamos junto con Erwin de algunas cosas muy importantes para poner estos, estos límites. Asertividad, es decir, esa capacidad de comunicar una, una eh, opinión firme, pero cuidadosa, puedo intercambiar palabras sanas eh, el tema de la, de, la, de la responsabilidad bien uno mismo es el responsable de preservar y de mantener nuestros propios derechos eh, bien desarrollados tres comunicación es muy importante desarrollar buenas habilidades de comunicación ya ervin lo habló la semana pasada tolerancia los límites deben ser flexibles en algún momento debemos ser un poquito tolerantes cuando se pasan un poco los límites. Cinco, renegociar una relación que crece y fructifica es cuando los límites se van renegociando, cómo vamos trabajando este aspecto. Y finalmente conocer los límites de otros nos da seguridad clara nosotros. Escuche el podcast, creo que va a ser de mucho ánimo. Somos personas con limitaciones, no somos todopoderosos, Todopoderoso solamente es Dios, Estamos llamados a amar y tener compasión de las personas. Entonces, de acuerdo a estas verdades, ¿cómo puedo establecer límites en las relaciones todas que tengo en mi vida? En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. ¿Cómo puedo construir límites que edifiquen saludables? ¿Cómo lo puedo hacer? Considerando que tengo límites, que no soy todopoderoso, que soy llamado a amar al prójimo y que a través de límites debo amar y teniendo compasión de aquellas personas que necesitan tener esa ese grado de, de compasión que fue lo que jesús hizo por todos nosotros